0: à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder la filière numérique et de comprendre son développement en Mayenne. J'ai ainsi accueilli mon ancienne collègue, Audrey Lecomte, qui a été actrice de la naissance et animatrice de cette filière à Laval Mayenne Technopole. Au même titre que la filière agroalimentaire, évoquée dans l'épisode 8 avec Nicolas Chumel, LMT s'occupe d'animer la filière numérique en Mayenne. Vous allez donc apprendre comment cette filière numérique est née, comment s'est-elle organisée au départ afin de créer une communauté, quelles ont été les actions pour animer et faire vivre cette communauté, comment cela s'insère dans l'écosystème lié aux nouvelles technologies Audrey Lecomte revient sur ses cinq années passées au sein de l'équipe de Laval Mayenne Technopole. Et pour celles et ceux qui ont pu venir à son pot de départ, vous retrouverez quelques anecdotes. Mais je peux déjà vous dire que c'est un condensé que nous avons là. Bonne écoute Merci Audrey Lecomte de faire l'enregistrement de cette conversation avec moi, parce qu'aujourd'hui on va plus particulièrement parler de la filière numérique. Déjà pour mieux te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis combien de temps es-tu restée dans l'équipe de Laval Mayenne Technopole
1: Alors bonjour Céline, donc pour ma partie en fait je viens d'une formation technologique à la base, j'ai fait un master jusqu'au master. J'ai fait du web marketing, plus précisément dans le digital, chez Conco. Après, j'ai créé mon entreprise, une création de marque d'équitation que j'ai fermée au bout de trois ans, ce qui explique pourquoi j'avais ce côté accompagnement de l'entrepreneuriat. Et j'étais intéressée aussi par la partie digitale, puisque c'est mon secteur de prédilection. Après, j'ai commencé chez LMT. Pour la petite histoire, euh, le lendemain de mon arrivée, j'étais au tribunal de commerce. Donc, euh, il faut que je fasse quelque chose qui est pour me faire remarquer au lieu de se faire euh, discrète. Et j'ai fait cinq ans à LMT où j'ai commencé comme community manager avec toi, donc sur ID Energy. <rire> Et j'ai ensuite fait la filière numérique. Et aujourd'hui, je suis chez Digital League. Donc, c'est la même chose que ce que je faisais à LMT, à la différence que je ne fais pas d'accompagnement. Par contre, la filière, je la fais maintenant pas sur un département qui était la Mayenne à l'époque, mais sur deux départements et une relation France suisse
0: Maintenant, tu es rendu dans l'est de la France. Exactement, à la frontière. Peux-tu nous raconter comment est née l'idée de la filière numérique en Mayenne et quels étaient les objectifs
1: alors, il faut savoir rendre à César ce qui est à César quand même. L'idée de la filière, je pense que c'est venu de Christian, notamment parce qu'il y avait NeoShop qui était en bas la boutique de l'innovation et il voulait faire un espace de coworking au-dessus sur le premier étage où il y avait le but, c'est de faire de l'animation événementielle autour d'un même lieu et du coworking. J'étais sur deux pôles, la partie filière numérique et sur le pôle communication avec NeoShop. On était en relation souvent aussi avec marie Alizée et je pense qu'il avait comme objectif vraiment d'intégrer ce projet-là en tant que coworking sur Neoshop, mais aussi de l'intégrer sur le futur espace qui était en Mayenne. Alors je crois qu'il y avait un gros espace de coworking et le but c'était de commencer ce projet-là pour après le concrétiser. Et après, sur la partie filière, c'est vrai que je pense que je l'ai concrétisé, mais vraiment au niveau départemental, avec pas forcément qu'un seul lieu, et même avec des relations hors frontières. Donc, je pense que ça s'est fait avec ces deux idées-là. Et puis aussi parce que j'avais une compétence numérique... Et après, l'objectif, c'est de développer l'écosystème digital local, aider les entreprises sur euh, ces différents sujets, notamment le recrutement, la mise en relation, le réseau, le développement de business. En fait, tout ce qui était lié au digital pouvait euh, nous solliciter pour après répondre aux besoins et développer l'économie euh, du digital sur euh, l'ensemble de la Mayenne. Comment ça s'organisait, cette filière numérique en Mayenne Quels étaient les événements Pour qui Il y avait quelque chose qui était vraiment bien, c'était la partie accompagnement aussi au départ, qui était sur l'incubateur, l'accompagnement digital. Christian, il a cru en moi, alors que je ne me sentais pas forcément légitime suite à ma fermeture d'entreprise pour accompagner des, ent- des entreprises. Et Sandrine m'a aussi aidée pour des méthodologies d'accompagnement et je pense que ça nous a vraiment aidés parce qu'on comprenait les problématiques des entreprises à la base, hein, ce qui pouvait permettre après d'animer l'écosystème. Je pense que sans ça, on a du mal à savoir l'évolution des entreprises. Et je pense que ça, c'était vraiment un point fort. Pour euh, comment ça s'organisait, on faisait des événements donc une fois par semaine au tout début. Alors, je me revois faire le tout premier événement avec un stress pas possible parce que j'ai jamais fait d'événement auparavant. Donc, j'étais extrêmement stressée le premier événement. Lors du premier événement, et on a eu plusieurs rendez-vous pour le faire. Et c'est vrai qu'au départ, mes premiers événements, j'étais souvent malade. J'étais malade, mais j'étais là. Mais les gens ne le voyaient pas, mais j'étais bien stressée. Et au fur et à mesure du temps, je me suis habituée à créer des événements. Et à la fin, ça devenait, devenait presque habituel. Et aujourd'hui, je fais des événements vraiment de façon très facile. Et on a fait ça pendant une fois par semaine. Puis après, on est monté à deux événements par semaine. Ça commençait à être assez gros en termes d'impact sur le territoire parce qu'on était très visible, on faisait énormément de choses. On faisait des actions en partenariat avec l'écosystème local. Donc, c'est vrai qu'on commençait à grossir en termes d'activité. Après, on est redescendu à un événement par semaine, mais on a fait, sur la première année, 1000 participants. C'était énorme. Et c'est vrai que, comme ça devenait gros, moi, je commençais à travailler énormément. j'avais plus beaucoup de temps. Laura m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Enfin, elle a commencé à m'aider et à euh, être en duo euh, sur la filière. On a fait des événements euh, très gros plus tard. Et je pense que sans son aide, de toute façon, c'est pas, je pense, c'est sûr. Sans Laura, en organisation, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait en termes de grosseur, de gros événements. Et c'est vrai qu'on est devenu une belle communauté euh, digitale. On m'appelait la geekette à (rire) l'époque parce que j'aimais l'informatique et et c'est vrai que je faisais partie de la communauté. euh, C'était très agréable de voir à quel point les les entrepreneurs s'entraidaient, que je pouvais être euh, utile pour les autres, etc., et on a fait des événements devenus régionaux, comme le stage dating, le rendez-vous de l'emploi numérique, des événements à niveau départementaux, Digibat, le presta dating, donc Digibat sur la partie digitale pour le bâtiment. Et on avait aussi des entreprises qui participaient à nos événements qui n'étaient pas en moyenne. Et ça, c'était pour nous une réussite, parce que quand on a des personnes d'Angers, de, de Rennes, du Mans, qui viennent aussi, bah, je trouve qu'on a commencé à réussir ce qu'on devait faire, et pour qui euh, c'était principalement des développeurs, des entreprises digitales, des industries créatives. Alors là, je, je tiens à remercier notamment le projet européen euh, CNU euh, que Valérie et Christian sont allés chercher, parce qu'il faut rappeler que sans ce projet européen, euh, la filière ne serait pas née. C'est ce qui m'a permis d'être payée, c'est ce qui m'a permis de financer aussi des actions. Enfin voilà, il faut le rappeler aussi. Et je pense que sans ça, on n'aurait pas pu. Du coup, on avait aussi les universités, les formations digitales. En tout, on avait huit écoles qui proposaient à l'époque des formations digitales. Je crois que maintenant, il y en a un peu plus qui sont arrivées. Des entreprises qui souhaitent se digitaliser aussi, je me rappelle qu'il y avait un banquier qui était venu suivre un cours de HTML parce qu'il voulait accompagner les entreprises à être financées, et comme il comprenait rien au code, il voulait savoir de quoi il parlait, donc euh, voilà, on pouvait faire ce genre de choses aussi. Euh... Donc des formations, des ateliers, des conférences. Euh, voilà.
0: Oui, et puis aussi pour expliquer, il y avait des ateliers assez concrets, hein, oui, justement comme tu disais sur euh, le HTML, mais aussi sur, euh, sur Photoshop par exemple. Ou alors des fois il y avait des conférences un peu plus euh, g- générales sur le web marketing, euh, sur les tendances du web marketing euh, pour l'année à venir par exemple. Voilà,
1: voilà c'est ça. Je jouais sur la, le côté sensibilisation de façon générale. Mais pour moi, si on veut vraiment que les gens ils intègrent le digital, les ateliers, c'était indispensable. Donc, le côté formation, atelier, présentation d'outils, c'était des choses où je me rendais compte que les gens l'intégraient plus facilement en ayant des démos, des exemples, qu'on travaille vraiment sur des outils. Et ça, ça aidait beaucoup. Mais oui, c'est vrai que tu avais participé à Photoshop. <rire> <rire> <Je m'en rappelle. rire>
0: Est-ce qu'il y a des moments forts dont tu te souviens
1: Alors, les moments forts, il y en a énormément <rire> parce que bon euh, en cinq ans il s'est passé des choses assez exceptionnelles et surtout tout, je pense qu'il y a eu une évolution de la filière qui n'a euh, pas forcément attendue aussi forte. On a eu des résultats. Et, enfin, la communauté nous a, a apporté énormément de choses. Et je pense que mon histoire aussi a, a été un peu particulière. A commencer par le premier entretien avec Christian, qui a duré trois heures. Alors, c'était une première pour moi. <rire> ça, c'était assez excellent. Je me rappelle avoir posé la question. Et donc, chez vous euh, les valeurs, euh, vous avez quelles valeurs Et alors là, Banco, j'avais posé la bonne question à Christian. <rire> ça a duré 1h30. Sur euh, quelles sont les valeurs, l'analyse des personnalités, etc. Là, je m'étais dit euh, à l'époque, euh, bon, là, je suis au bon endroit. C'est quelque chose, enfin, c'est un endroit où je vais me sentir bien. Donc ça, ça m'a marqué déjà. La signature de mon contrat aussi, après mon CDD... Euh, Mon premier CDD euh, sur la partie Community Management, qui a été euh, validé par euh, l'élu qui euh, donnait son poste à un autre élu, et c'était la veille au soir, en fait, euh, il finissait son poste euh, le soir même, et ça a été euh, pour moi assez euh, énorme de de me rappeler de, de ça. Après, ça c'est aussi encore quelque chose qui est personnel, mais qui m'a vraiment marqué. Ça a été ma validation du CDI. Bon, on se doute bien que quand l'élu donne les choses comme ça, c'est pas prévu dans le budget pour l'autre élu. Donc, du coup, c'était pas forcément prévu de continuer mon poste. Enfin, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'était pas forcément prévu. Et ce qui m'a marqué énormément, c'est que Christian et François, donc Christian Travier et François Nogrix, venaient aux événements, ils me demandaient des reportings pour qu'on remonte les données, pour euh, vali- valoriser le travail qui était fait. Je me rappelle que euh, toute la communauté digitale, enfin pas toute, mais on a une vingtaine, trentaine de lettres de soutien pour qu'on me garde. Et ça, euh, franchement, c'est, euh, je pense que je ne retrouverai jamais ça dans ma, ma vie entière. Je pense que c'est la seule et l'unique fois où ça m'est arrivé. Et surtout qu'à l'époque... J'ai eu un trauma crânien parce que j'ai, j'ai chuté à cheval. J'ai eu 15 jours d'arrêt et j'ai bien vu toute l'équipe et puis Christian qui n'en a pas trop ébruité pour justement, pour éviter de poser des problèmes. Tu avais aussi mis, Céline, un bandeau avec LMT et la filière numérique en son ensemble ou je ne sais plus. J'avais trouvé ça génial, enfin voilà, c'est, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Après, il y a une autre, un autre événement qui m'a marqué c'est intervenir sur, euh, grâce à l'IUT de Laval qui m'avait invité euh, l'Institut Chappé euh, au Mans. Et là, j'étais intervenue en table ronde avec Marlène Chiappa, Stéphane Le Foll, Axel Lemaire. Bon, autant dire que moi, je ne suis pas de ce niveau-là. Et, et ouais, non, ça m'avait marqué parce que euh, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui nous prennent de haut au début et qui, après cet événement, nous, nous voient complètement différemment, on nous serre la main. Alors, c'est très drôle. Hein. Enfin, d'observer ça, c'est assez drôle. Après, il y avait la French Tech, euh, donc euh, la labellisation euh, de Laval qui, euh, avec Emmanuel Macron. Donc, à l'époque, il n'était pas encore président. Il était venu à Laval. Et euh, je sais aujourd'hui que ça a été assez énorme de le faire, enfin, de réussir à avoir une reconnaissance du dynamisme de Laval. Tout le monde n'a pas à cette taille de ville ce niveau de ré- reconnaissance en termes de la French Tech de Laval. Enfin, voilà, sur une ville. Euh, et je sais que mon ancien vice-président, qui est à Digital League aujourd'hui, il se souvient bien de, euh, d'être venu à Laval euh, au théâtre, etc. Et quand on avait parlé à Emmanuel Macron au Salon des entrepreneurs, euh, pareil à Paris, quand on avait dit « Ah, on est de Laval et tout euh, », il avait dit euh, « Ah oui, mais génial !» Enfin, il se souvenait aussi de Laval. Je pense qu'on a fait un gros coup sur cet événement-là en termes de reconnaissance, de dynamisme numérique, d'innovation, etc. Et après, le West Data Festival, bien sûr, mais on en reparlera peut-être plus tard, qui va encore dire, je pense. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait fait venir Laurent-Alexandre. À l'époque, j'avais dit, je veux faire venir Laurent-Alexandre. Christian, il avait dit, non, mais c'est pas possible. Non, mais si tu veux le faire <rire> venir, OK, mais euh, tu vas te trouver le budget. Et puis, on était parti en mode... Euh, on va chercher de, de l'argent pour avoir de la tête d'affiche. Je pense que c'est, euh, ça a été le début d'une liste euh, d'intervenants à, assez connus <rire> chez LMT. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est possible. Donc, euh, on a passé un stade de faire venir des gens assez importants. J'étais assez fière de mon coup euh, avec Laurent Alexandre. Et c'est ce qui a aussi marqué le début euh, de l'événement assez, assez fortement. Après, il y avait les offres d'emploi et l'association Bienvenue en Mayenne avec Annie. Et puis, euh, Enfin là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est hors euh, LMT, mais euh, cette association Bienvenue en Mayenne qui accueille les cadres qui arrivent en Mayenne, ça a été aussi grâce à l'activité que j'ai faite de, de la filière en connaissant Annie et Cyril Bourreau, avec qui je l'ai créé, et qui continue de tourner. Hein, donc En Mayenne, il y a des choses qui continuent de tourner aussi, comme le stage dating, comme le West Data après il y a une équipe enfin euh, dans les souvenirs il y a une super équipe encore aujourd'hui j'ai des contacts euh, avec l'équipe et le postcast le prouve donc euh, voilà <rire> et c'est vrai que euh, c'est très appréciable de voir que euh, chaque expérience de chacun est reconnue enfin chaque euh, compétence est reconnue du coup cette partie digitale était reconnue sur la partie accompagnement et euh, ça ça a été vraiment super le duo exceptionnel avec Laura sans elle euh, on n'aurait pas pu faire autrement avec des gros projets sans prise de tête avec Laura on faisait les événements ça roulait tout seul enfin c'était vraiment assez exceptionnel bon les heures infinies avec Christian où, euh, je pense que c'est la seule et unique expérience où on va autant me coacher euh, autant professionnellement que personnellement il y a eu la, la, la visite de mon père aussi, donc Jacques Lecomte. J'en parle pas forcément souvent, mais euh, voilà, je suis la fille de Jacques Lecomte qui est venu à LMT, qui a parlé de LMT dans son livre et de, des valeurs humaines, de la qualité de, de LMT. Et régulièrement, Christian, et bon, maintenant, il y a le Covid, donc il y a moins de conférences, mais régulièrement, Christian, il me disait « Oh bah tiens, il y a telle personne qui a entendu parler de moi, la conférence de tel endroit, etc. » Donc euh, voilà, mon père, il intervenait euh, un peu au niveau international sur les entreprises humanistes, donc voilà, et puis euh, les dernières choses, mon départ avec la, la soixantaine de personnes présentes, j'ai des cadeaux encore que je viens de finir il n'y a pas longtemps, donc... <rire> donc voilà, et les 100 slides qui étaient euh, très longues, <rire> ça, ça endormi tout le monde, mais c'était super, <rire> voilà <rire> Et euh, les deux dernières choses aussi qui m'ont marqué c'était le club de DSI où j'étais la seule non-DSI avec l'animateur euh, présente et avec un accueil royal avec les DSI locaux. Et euh, le projet Lactalis avec l'IUT où ça a été, euh, j'ai vu des étudiants travailler pour euh, ce grand groupe et ça a été assez énorme de voir le résultat avec de la reconnaissance vocale, avec de, des applications, du travail de réseaux sociaux. C'était... voilà Le côté euh, accompagnement de la startup au grand groupe, ça m'a marqué aussi parce qu'à LMT, on couvre tout ce niveau de, d'accompagnement et c'était vraiment bien.
0: Tu as évoqué euh, le West Data Festival. Raconte-nous comment euh, tu as eu l'idée de cet événement et quels, étaient, bah, et quels sont les objectifs
1: Le West Data, en fait, c'est venu d'une idée... Alors déjà, de base, quand on me dit euh, c'est pas possible, en général, ça me motive d'autant plus pour faire. Voilà, donc en fait, ce que je constatais, c'est que les startups étaient fortement impliquées dans l'IA et euh, les grands groupes avaient un historique de data qui était euh, grands groupes et PME. Ils s'étaient euh, équipés en logiciel, en ERP. En fait, la première partie, c'est souvent ça, hein, le CRM, etc. Ils s'étaient déjà équipés, donc ils avaient de l'historique de data qui commençait à être a- assez intéressant pour l'intégrer chez eux. Et en fait, tous se posaient la question. Et en fait, en plus, la data, c'est utilisable dans tous les domaines de, de l'entreprise, du marketing à la prod, enfin production à la partie euh, service client, enfin en fait, l'objet connecté, à un système embarqué, à du transport, enfin en fait c'est, c'est extrêmement large. Et du coup je me suis dit en fait là, bon à l'époque en plus ça commençait à monter assez fortement. Et
0: euh, j'avais... Juste pour préciser à quel, en quelle
1: année Alors l'année je ne sais plus exactement, je crois qu'on l'avait créé en 2019, mais euh, quand euh, j'ai eu le go de Christian, c'était 2018 je crois. Et euh, je crois que c'était 2016-2017 que j'ai eu l'idée. Enfin, ça a mis, euh, ça a mis longtemps, hein, parce qu'on a... Oui, oui, bah oui, oui. Voilà.
0: Non, non, mais c'est important, comme ça, on voit que... Parce que maintenant, on en parle plus, forcément. Mais là, c'est, c'est important de montrer que, que toi, tu as eu le, le nez. <rire> Et as capté cette, cet engouement qu'il y qui allait avoir, en fait.
1: Ouais, Laura m'a souvent dit, toi, tu as du nez. Bah, des fois, je disais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et elle me dit « Attends, je t'ai pas suivie ». Et du coup, il fallait que je fasse un travail. Mais Christian me l'avait dit. Hein, tout un travail pour revenir, pour expliquer, repartir en arrière tout, toute ma réflexion. Et des fois, je, j'ai du mal à l'expliquer et je le sens. Et il faut que je refasse un cheminement pour euh, réexpliquer à d'autres personnes qui sont proches de moi pour euh, dire l'importance. Après, il y avait une chose aussi, euh, pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite, c'est que Laval est une ville, enfin, Laval comme la Mayenne, réputé pour euh, tout ce qui était euh, réalité virtuelle, enfin ça l'est toujours, et du coup, euh, Christian ne voulait pas forcément faire de l'ombre à cette marque très forte de, de Laval. Et en fait, là où j'ai eu le go, c'est parce qu'il y a une réunion où tout le monde, donc euh, tous les acteurs de la réalité virtuelle se sont dit, en fait, euh, le sujet qui nous lie et qui est le futur, c'est la donnée Elia. Et là, Christian, il a dit, bon, bah, go. Et on a intégré aussi euh, la réalité virtuelle dans le West Data Festival. Donc, en fait, ça faisait vraiment le lien et c'était, euh, c'était complètement intégré à la stratégie aussi de l'écosystème local.
0: Donc, tu avais détecté ce besoin euh, donc, euh, chez les entreprises. Et après, comment ça s'est matérialisé Par quel type d'événement en fait, Comment après
1: ça s'est construit alors, du coup, comment ça s'est construit Christian, il m'avait proposé d'aller à l'AI Paris, ou l'IA Paris, je ne sais plus, c'est un événement à Paris sur l'intelligence artificielle, et on avait été à l'événement sur la data de Nantes, et en fait, j'avais eu plusieurs constats, c'est qu'à chaque fois, j'allais sur les stands, je demandais ce que les entreprises faisaient, il disait mais en fait, nous, on ne peut pas vous dire ce qui est logique. Hein. On ne peut pas vous dire puisqu'on ne sait pas ce que vous faites. Mais c'est normal. Dans la data, en fait, tant qu'on ne connaît pas la problématique et les données historiques, en fait, on ne peut pas y répondre. Sauf qu'en fait, sur le coup, je me suis dit, mais en fait, ils ne peuvent pas m'expliquer euh, concrètement ce qu'ils font, en fait. Donc, euh, ça m'embêtait parce que moi, en fait, j'accompagnais plein d'entreprises de différents domaines et je ne pouvais pas avoir d'informations précises, en fait. Donc, je me suis dit, en fait, là, ça ne va pas. Et après, je suis allée voir des, des événements. Alors, autant vous dire que, enfin, te dire que j'entendais et donc le dataset et puis les réseaux bayésiens et tout ça et tout ça. Moi, j'arrivais à suivre parce que j'avais un petit historique tech. Bon, je ne suis pas non plus un data scientist, donc j'étais limitée là-dedans. Mais je me disais c'est pas possible quoi. Enfin dans la salle il y a des responsables marketeurs euh, qui vont rien comprendre, qui essayent de de, de tenir bon mais euh, là ça, ils comprennent pas. Donc là j'ai dit c'est pas du tout l'événement que je veux faire. Euh, l'événement ça va être euh, de la démo, des use cases pour euh, vraiment expliquer euh, avec des exemples ce qu'on est capable de faire. Après les gens ils sont pas bêtes, ils voient le, le use case. Enfin, le, l'exemple, il va se dire ah ben bah, dans, dans mon entreprise c'est possible, on peut faire comme ça. Sur un moment, euh, je me suis dit euh, c'est, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et du coup, on l'a vraiment tourné en, en évangélisation, mais pratico-pratique. Et euh, j'aime bien ce mot-là, <rire> et très terrain. Et euh, pour que les gens tout de suite se, se disent bah c'est ça qu'il me faut dans mon entreprise et euh, j'ai ces données. Donc en fait, je fais un parallèle. Et je pense que c'est comme ça que ça a marché. Et on avait des conférences plus généralistes de sensibilisation. Je pense que c'est pour ça que ça, ça s'est démarqué des autres événements qui étaient trop, euh, trop tech et pas assez pragmatiques pour les entreprises. Et, et en fait, le problème de l'IA, c'est que ça peut faire peur. Et euh, là, en fait, avec ces événements-là, ça faisait peur euh, tout de suite. Alors que moi, je voulais vraiment que les gens se disent euh, « Ah, mais en fait, on peut l'intégrer, euh, c'est assez facile. Euh, oui, moi, j'ai ces données-là, ces données-là, donc je peux le faire. » Et donc, euh, vraiment faire un peu sous forme de, d'atelier, comme je l'avais compris euh, sur la filière où les gens l'intégraient en interne. Mais c'est comme ça que c'est né, en fait. Et
0: puis aussi, il y a le, l'idée de, de festival, en fait. Et à la fois d'avoir une partie accessible au grand public, avec des soirées événements comme bah, la première fois avec Laurent Alexandre. Donc là, c'était vraiment ouvert au grand public. Et puis aussi, pour la partie professionnelle, il y a l'aspect démo avec des stands d'entreprises qui sont présentes et justement toujours dans l'idée de d'avoir des exemples en fait, c'est ça
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Et puis le fait, on a voulu tout de suite rien que par le nom marquer que c'était quelque chose de gros. Donc qui dit festival dit gros. Donc, on assoit la position et le fait de mettre ouest, on ne voulait pas dire naval par exemple, on voulait tout de suite asseoir ouest. Mais d'après ce que Laura m'avait dit dans les dernières actus, ça devient presque international, enfin au minimum national si ce n'est qu'il y a des participants internationaux. Donc, on aurait presque pu choisir un autre nom. Donc, je ne sais pas. <rire> voilà, mais c'était bien de- d'asseoir. Cas, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne
0: à l'international aussi. <rire> voilà. Que retiens-tu aujourd'hui de ton passage à Laval Mayenne Technopole
1: Alors moi, c'était une expérience extraordinaire qui m'a autant apporté professionnellement que personnellement. Pour moi, ça a été assez fort. Et je pense que ce que j'ai apporté à la Mayenne avec la filière numérique, je pense que mon potentiel, il s'est révélé aussi grâce à l'écosystème qui était exceptionnel sur place et par une équipe qui euh, valorise les compétences de chacun et qui joue sur les forces de chacun. Euh, je pense que je ne me serais jamais rendu compte de mes capacités de réseau et d'événements et d'accompagnement, par exemple, si on ne les valorisait pas. J'ai eu quelques, il y a quelques semaines un appel d'Antoine qui me disait, oh, mais avec tout ce que tu m'as dit, j'en ai pour l'après-midi. Mais ça, c'est des, choses qui, c'est des compétences qui sont valorisées. Et je pense que c'est important de pouvoir euh, se rendre compte de ses propres compétences grâce à euh, l'écosystème et la structure qui valorise ses propres compétences. Et euh, je pense que je n'aurais pas fait autant si je n'avais pas été dans cette structure-là. Et voilà, donc euh, je remercie toute l'équipe de LNT. Et puis non, c'est vrai que je n'aurais pas fait autant sans l'aide de Laura, qui était une coordinatrice événementielle exceptionnel, etc. Enfin, voilà. Et puis, euh, c'est vrai qu'à terme, aujourd'hui encore, alors que je suis partie, j'ai encore des relations avec des entrepreneurs, euh, avec des acteurs de, de la Mayenne, et ça, c'est, c'est super, parce que je considère que, pour moi, j'ai plus un réseau national maintenant, entre Paris, où j'ai fait mes études, avec euh, l'Est maintenant, et l'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, avec la, la Mayenne et les Pays de Loire, et euh, ça me permet vraiment de faire un lien, et, et c'est super, quoi.
0: Merci Audrey Lecomte pour ces souvenirs sur tes années LM technopolitaine. Tu es arrivé à mes côtés tout d'abord pour assurer la promotion d'Idénergie Et à ce titre, nous avions eu la chance de participer au Startup Weekend de Rennes en 2014, de se prêter au jeu de l'entrepreneuriat et de participer à cette émulation collective. C'est un excellent souvenir Et comme tu l'as dit, le projet européen CNU a permis de participer financièrement et de faire naître la filière numérique. De nombreux événements étaient organisés pour se faire rencontrer les gens autour d'une thématique commune afin de créer des connexions entre les gens. Et du fait de ton contact et de ta proximité avec les entreprises, petites ou grandes, et surtout de ta connaissance du numérique, cela te permettait d'avoir une vision d'ensemble des besoins de chaque entité et d'établir des liens. C'est ainsi que tu as eu l'idée de créer le West Data Festival pour permettre aux entreprises de la Mayenne, mais pas que, de mieux maîtriser leurs données et de mieux appréhender tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. LMT a bien le rôle de faciliter la connaissance de ce qui fera innover l'entreprise. En 2021, la troisième édition du West Data Festival a été entièrement réalisée en ligne, ce qui a permis à des participants de l'autre côté de l'Atlantique de se joindre à nous. En février 2022, pour la prochaine édition, nous espérons qu'elle se fera en présentiel et pour les PME, d'ailleurs, en 2022, nous organiserons la deuxième édition d'Industria qui permet de récompenser la meilleure application d'intelligence artificielle dans une PME industrielle. Et de même, nous espérons pouvoir organiser des événements accessibles au grand public qui est curieux et s'intéresse à ces enjeux du futur. Et ma transition pour l'épisode de la semaine prochaine est toute trouvée puisque l'épisode alliera Data Innovation marine, robotique, idénergie, dénergie ancien collègue également. Bref, un épisode à ne pas manquer. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise